0: Súbete a unos tacones.
1: Trepa un árbol. Escala a la cima del Everest.
2: Atrévete a volar. Con ojos de mujer. Bienvenidos, bienvenidas a Con Conojo de Mujer. Este es tu programa que no pasa desapercibido. ¿Dónde estamos? Pues en Radio Vida 98.2, Jerez y La Bahía de Cádiz 95.1, si estás en el campo de Gibraltar, Me gustaría dar la bienvenida a mis compañeras. Buenos días a todas, chicas. Bu buenos días. Hola, buenos
3: días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, chicas.
2: Buenos, buenos días. días
3: a todos los que estáis allá afuera, a los oyentes al Campo de Gibraltar, a la Bahía de Cádiz, Jerez, Chiclana, San Fernando. Eh, un besito muy, muy fuerte para todos vosotros que nos seguís con tanta paciencia y dedicación. Este es un programa hoy un poquito especial y presta atención porque te vamos a aclarar muchas, muchas dudas, si las tienes, y algún que otro cotilleo, si te interesa. Y si
4: no las tienes, te surgirán. También, <risa> también. ¿eh? Queremos recordarles la, las secciones que tenemos hoy tenemos tres secciones una la trae nuestro compañero Mario que se titula María otra la trae nuestra compañera Gema que se titula Masquerade, y otra la trae una servidora que es Humor con Esencia que hoy, eh, hoy lo voy a dedicar a Lucas Flores Parra que ayer cumplió año y es eh, un fan de Humor con Esencia y tenía que dedicárselo y también por supuesto a Mario Monterrazo Fuceta que también cumplió años ayer muchas felicidades
3: un besito muy fuerte, un besito, un besito muy, muy fuerte. fuerte para los cumpleaños. Y que quería recordaros también
4: los teléfonos, que es el, el teléfono de Radio Vida, es el 956-643190, nuestra página web que es radiovida.es, y también si nos quieres buscar en Facebook, pues te, es tú nos buscas como Radio Vida, eh, y también en nuestro grupo de Conojos de Mujer, también estamos en Facebook, lo que prefieras.
2: Besos para Adela, que cada semana hace muy bien su sí. trabajo. Gracias por aclararnos Gracias. las casitas. Bueno, pues antes de que empiece, Amelie, yo tengo un deseo por ustedes en esta mañana. Y es que escuchéis atentamente, pero no solo que escuchéis atentamente y prestéis oído, sino que podáis sentir lo que se va a decir en esta mañana.
1: Pues sí, tenemos un programa acorde con estas fechas. Todos sabemos eh, que en esta época pues hablamos de muchas cosas relacionadas con la religión, creencia y, y, y todo lo demás. Hoy hablaremos de vírgenes. Sí, sí, tal y como estás oyéndolo. De vírgenes o de virgen. No sé cómo denominarlo bien. Ahora lo iremos desglosando, desglosando sobre todo en el aspecto religioso. Pero realmente, ¿qué es una virgen? ¿Y por qué para algunos esa supuesta virginidad es tan importante? ¿Y por qué otros menosprecian esa virginidad? ¿De dónde surgen estas creencias con las distintas vírgenes? Interesante, ¿verdad? ¿Has pensado que tus tradiciones puedan estar basadas en simples y, y llanas leyendas del pueblo? Revisaremos contigo todos estos asuntos porque, querido oyente, en estos días de tanto oropel, no es oro todo lo que reluce.
3: No ves ni entiendes a Dios otros te han hecho con sus manos sirves para confusión te han formado los humanos te trabajaron con tenazas y martillos y el que te hizo con su brazo tiene hambre y sed y las fuerzas le faltaron Mente de hombre te hizo, con cepillo y con paz te creó. Pareces mujer hermosa, pero no es tu semejanza, ni tu imagen salvadora. Jesús, Él, triunfante, en Ciudad Santa. Y con palmas en las manos, hoy clamamos, la salvación es de él, de Jesús, el que en el trono está sentado.
2: Para el día de hoy las canciones van dedicadas a un rey, a un rey vencedor. Lucía Parker nos habla de él.
3: Jesús, tú eres el vencedor, como dice esta canción, querido oyente. Desde la 95.1, el campo de Gibraltar, con ojos de mujer, un tema muy interesante. Tenemos una semana que llamamos Semana Santa, donde se pasean cantidades de vírgenes. No es mi intención ofender la fe, no es mi intención ofender tu creencia, pero sí quiero rebatir un poquito lo que son la, 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 las atribuciones que normalmente nos atribuimos o nos atribuyen otros, y que realmente no, no son verdaderas, son falsas. Al menos desde lo que yo me he informado y desde mi punto de vista. Quiere decir que si la duquesa de Alba se le atribuye un título, yo no puedo ir por la vida diciendo que, me, que yo soy la duquesa Raquel porque quiero ser igual que la duquesa de Alba. Ay, es que te voy a imitar duquesa de Alba. ahora A partir de ahora yo me voy a llamar duquesa Raquel. Vamos, eso no se lo cree ni la Rita la canta ahora. Porque yo soy Raquel, yo soy Raquel. Entonces, yo lo que quiero hablar un poquito es acerca de, de la Virgen. ¿Qué es ser virgen? ¿De dónde sale la palabra virgen? Porque hay tantas vírgenes y yo no veo a tanta. con tanta pureza. Ni han dado a luz a tantos santos. Entonces, la palabra virgen, según la sociedad, es número one. Número uno. Virgen es aquella persona que no ha tenido ni ha mantenido relaciones sexuales con un hombre. Número dos, virgen es el aceite de oliva. El aceite de oliva es virgen. Hay un territorio que le llama a la sociedad este territorio es virgen. La luna fue virgen hasta que la pisó pues los Armstrong. que la pisaron. Y plantaron allí la bandera de oh, virgen. Eso era ante un territorio virgen porque no fue descubierto, colonizado. no fue colonizado, no fue pisado. Entiéndase como quieras entenderlo. ¿Vale? Entonces, la palabra virgen se atribuye a muchísimas cosas. Yo quiero dejar bien claro que hay muchos tipos de virgen. Está la Virgen María, está la Virgen del Carmen, está la Virgen de Fátima... ...está la Virgen de la Palma... ...está la Virgen... ...yo solamente conozco una... ...para unos serán verdaderos... ...para otros serán falsos... ...para otros ni se lo han planteado... ...pero escrito... ...históricamente... Eh, ...con... ...con papeles... ...historiadores... ...que han metido en materia... ...es la Virgen María... ...la que concebió... ...por obra del Espíritu Santo... ...y la que dio a luz... ...a un santo al cual nosotros... ...ahora en esta semana... ...veneramos mucho que a Jesús... ...que yo creo que lo estamos perdiendo de vista... Y se está venerando más la Virgen que a Jesús, que fue el que trajo la salvación, ¿no? Lo que, lo, que, lo que se habla en esta Semana Santa. Bueno, ¿cuántas cantidades de vírgenes hay? ¿Quién les ha atribuido el título de Virgen? Porque se supone que la Virgen María, como escucharemos más adelante en el programa, fue concebida sin varón. Por lo pronto ya fue Virgen. Luego dio a luz, ya no era tan Virgen. ¿Vale? Pero el resto de vírgenes, ¿de dónde salieron? También la sociedad habla de otro tipo de vírgenes que son las vestales, las juríes, y son las, las advocaciones. Y de esto nos, nos va a hablar un poquito Amelia, a ver si nos podemos aclarar un poco si es que aquí hay algunas que se están atribuyendo el título virgen y no ha demostrado que era realmente virgen. O a alguien le ha abierto las piernecitas y ha atestiguado de que esa mujer era
1: virgen virgen. Cuéntanos Amelia eh, eh, Estaba Escuchándote pensaba en María La madre de Jesús Una mujer virgen, joven En la, en la cultura judeocristiana. cristiana Bueno, judía, perdón Judeo-cristiana lo, lo vemos nosotros Desde nuestro punto de vista Ahora que somos en este país somos cristianos no, O nos llamamos cristianos Pero claro, en aquella cultura El concepto de virginidad no tenía nada que ver Con lo que es hoy en día Pero para colmo de mal Porque es para mí es un mal Porque trae confusión Ha habido a lo largo de la cultura, una exaltación de la virginidad para, para temas religiosos que nos ha llamado a confusión. Es cierto que eh, yo creo en el nacimiento virginal de, de, eh, de Jesús en una virgen, pero de ahí a toda la parafernaria que después culturalmente, históricamente se ha formado alrededor de la virginidad, va un trecho muy largo. Por ejemplo, mira os, he, os voy a poner dos ejemplos para que entendáis que todo esto es un... Una decoración que se nos ha planteado y, y que nos ha dado lugar a unas leyendas. Os habla simplemente de dos, las vírgenes vestales y las vírgenes uríes. Y esta segunda las voy a usar porque sé que detrás del concepto de virgen hay muchísima lujuria y hay mucho morbo. Entonces quiero, quiero, quiero mencionarlo. Veréis. Eh, las orígenes, las vírgenes vestales nacen en la cultura romana, no en la cultura cristiana, y eran las encargadas de llenar el fuego encendido de una diosa que era la diosa Vesta. Estas esta chicas pues, eran niñas escogidas entre 6 y 10 años por el pontífice máximo de Roma, que es el, actual, el, el antecesor del actual papa, él escogía a las niñas vírgenes, para servir a esta diosa. ¿Qué ocurría? Que eran mantenidas vírgenes toda su vida porque se idolatraba la virginidad. Pero si una de estas chicas dejaba de ser virgen, era masacrada y era torturada. ¿Por qué? Porque la importancia estaba en usar esa virginidad para otros fines. No sé si me explico, no sé si me estáis entendiendo. Quiero, quiero dejar claro que detrás de esto hay un montaje, así de claro. Y otro, otras vírgenes que me han llamado mucho la atención como antecesores de todo esto que sé que algunos piensan que no está ligado, pero está ligado, son las vírgenes juríes. Y estas son las chicas que se encontrarán en el supuesto paraíso del Islam, ¿vale? Porque Mahoma sabía muy bien que el sexo tendría mucha aceptación entre, entre sus seguidores. Y claro, ellos estaban motivados en sus batallas con la promesa de esclavas sexuales y un gran botín. Esto sigue hasta hoy día. La locura del yihadismo tiene lugar por esta promesa, tenemos que ser conscientes, en la cual el concepto de virginidad está muy ligado. Claro, esto, este paraíso está constantemente enfatizado y por Mahoma y en el Corán muchísimas veces se, se expresa. Y claro, como Mahoma tiene ese alto concepto que tenía él de, del matrimonio y su justicia para las mujeres, pues conceden a que, a que estos, estos guerreros que han luchado en la yihad, convenientemente podrán deshacerse de sus esposas y pasar a tener un harén de 72 vírgenes perpetuas. Es decir, tú puedes ser un, un viejales de 70 años que tú vas a tener una jovencita a tu lado para siempre. Perdona, esto es morbo. Y este es el concepto de la mujer que manejamos en cuanto a la virginidad en estas culturas. Quería mencionarlo porque nos está rodeando una falsa creencia de que aquí hay bondad con respecto a la mujer. Mira, os voy a aceptar solamente... Un, un texto del Corán, que los tengo aquí, el que quiera llamarnos puede, pero puedo dar perfectamente. Os voy a citar solamente una, un trocito de una sura, ¿vale? Para que veáis el contexto. En cambio, a los temerosos de Alá se les deparará el éxito, vergeles y viñedos, y perdonadme la sorna, ¿vale? de turgentes senos de una misma edad, es decir, jovencita, 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 y es manejo de la lujuria, pero pobre de la jovencita... ¿Cómo pierda la virginidad? Con los católicos, y también quizás, no, estamos aquí andando con sumo cuidado porque no queremos ofender a nadie, pero en los católicos ocurre eh, quizás algo totalmente contrario, y es una extrapolación de la virginidad. Es decir, la virginidad representa la pureza en todos los aspectos, y eso no es cierto. La virginidad es pureza sexual y era necesario y fue muy alabado y muy usado por Dios en la figura de María, la madre de Jesús. Pero la virginidad no implica pureza en todos los aspectos. Claro, date
3: cuenta que la Virgen María eh, quedó registrado, quedó escrito y, y, y hay muchísimos testimonios que, que, que respaldan su virginidad. Pero yo, después de haber estado investigando eh, de dónde salieron, que más adelante en el programa empezaremos a dar detalles, eh, todo este tipo de vírgenes, yo dudo mucho, dudo mucho, y si hay alguien que, que sea capaz de convencerme, pues estoy dispuesta y abierta a tener y a mantener un diálogo abierto con él o con ella, porque dudo mucho que... Es que son apariciones, como la, como la, la Virgen de Fátima, que se le apareció a tres niños, eh, pastorcito, tres niños. A, a favor, ¿a tres niños? ¿A tres niños tú te vas a presentar y decir, hola, ¿soy virgen? No, son tres, mira, yo hasta las apariciones, la yo hasta las puedo llegar a entender, y tú me dices, hola, soy Fátima y hago milagros, bueno, pues llámate Fátima la milagrosa, pero no te llames la virgen de Fátima porque entonces no, eres, no, no estás bien hablada, no estás bien catalogada, no estás bien ubicada porque no eres virgen. Y no se detalla en ningún momento que tú le hayas dicho a los tres pastorcitos, hola, soy virgen. Mira, mi, a tres niños. O sea, como que, ¿quién tan calomado, la palabra, ¡virgen! Si yo dudo mucho que lo sea, o lo hayas sido. O al menos que lo hayas dicho. Y si no, pues nada, visítame a mí. Si te encanta aparecerte, visítame a mí y dime, hola Raquel, soy la virgen de Fátima y soy virgen por esto. Y entonces yo hasta, hasta lo mejor me lo creo. ¿Vale? Pero así visto así por encima, viendo el pedazo de templo que te han encalomado y viendo el negociazo que te trae el 13 de mayo, creo recordar que es más o menos la fecha donde se celebran tus festividades, mayo y no sé qué más, por otra fecha más, yo perdona que te diga, pero yo lo que veo es un pedazo de negociazo y una mentira como una catedral. Desde mi punto de vista eh que el que se lo quiera creer, que es libre de
1: creérselo, pero yo he investigado y yo no me lo creo. Y, y ahora viene un compañero nuestro que nos va a dar la verdadera versión, como decía Raquel, historia, históricamente comprobada y bíblicamente sellada. Así que damos paso a nuestro compañero Mario.
5: Fue una palabra declarada por el profeta Isaías al rey de Israel, Acaz, la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. ¿Cómo puede ser esto? Jamás en la historia de la humanidad esto había sucedido. Para el hombre, es imprescindible que para concebir un hijo, la mujer entregue la virginidad, pensaron todos. Pero precisamente esta sería la señal de que Dios estaba a partir de ese momento viviendo entre nosotros. ¡Qué enorme regalo hizo Dios a la mujer, repudiada por los hombres hasta entonces y tenida por madre de los hijos que un hombre quisiera engendrar, pero que ahora Dios restauraba su dignidad y su verdadera función! Todos los hombres debían mirar que el fruto del vientre de una mujer concebida y manteniendo su virginidad, tendría un bebé que se llamaría Dios con nosotros. Todos los hombres buscadores de Dios, a partir de ese momento comenzaron a respetar a sus hijas, porque podrían ser la elegida por Dios para dar a luz al Salvador. La mujer ya no sería una ciudadana de segunda, ni sería menos valorada a partir de ese momento, porque por el hecho de ser mujer, podría ser la elegida para concebir al Mesías. María, una muchacha íntegra, fiel, ennoviada con José y Virgen, fue la escogida por Dios, para recibir el milagro y formar parte del mismo, transmitiendo la humanidad a Jesús, el Dios Hombre. Es digna de honra, de reconocimiento, pero no de adoración. Ella misma dijo, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». En cuanto tuvo a su primer hijo llamado Jesús... María formalizó su relación con José, con el que se desposó, y concibió de forma natural al menos cuatro hijos y dos hijas más.
3: Según lo que Mario nos comentaba, y hablaba con textos incluidos, según la historia, no desde Isaías y desde los años que empezó, empezó este hombre a escribir, no había sucedido nada acerca de esto, no habían aparecido ningún tipo de vírgenes, no se había dado el caso, no había habido historias, porque muchas veces las abuelas te cuentan historias de antigüedades, etcétera, etcétera, No había señales de este tipo de historia ni de vírgenes, ni nada. Aparece María y a partir de ahí comienzan a salir 40.000. Yo, desde mi punto de vista, pienso que hay una envidia que te muere y en el momento que sale una buena, quieren aparecer 40.000 más.
1: Es que es verdad, es que aparecieron en todas las culturas, en todas las que te puedas imaginar. Y, y claro, ya te da que pensar, dices, no, pero vamos a ver, si María estaba en el contexto judío, que hace, por ejemplo, por ahí la, la diosa madre o no sé qué, con la imagen con el niño. ¿Esta es la Virgen María? No, no es así. Ese es otro detalle que yo quiero comentarle a los oyentes al
3: que, le, al que le pique la curiosidad. Si la Virgen de Fátima, que para mí ya no es Virgen, vale, entonces le voy a decir, si la Fátima... Si la Fátima, tú le preguntas a alguno de, lo, de los que la veneran y dice, no, 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 es que la Fátima es María. No, 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 perdona. A mí tú no me vengas, Fátima. Si yo soy Raquel, si yo soy Raquel, no diga, no, no, es que ya que te estoy pillando, no, 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 es que yo soy Raquel y Gema. No, yo soy o Raquel o Gema. O soy María o soy Fátima. A mí no me cambié el nombre, ¿eh? A por, por, por Dios a mí no cambiarme el nombre. Si es María, es María eso tiene nombre propio, pero no diga que Fátima es María, porque entonces estamos hablando de doble personalidad, a ver si es que Fátima la que se presentó tenía una doble personalidad o un poquito de bipolaridad, y ahora resulta de que la están tratando como, no, es que no es Fátima, es María, bueno, pues entonces, empézatelo tú, claro, ¿de quién me está hablando?, ¿de María, de Fátima?, ¿de María la Fátima?, ¿de Fátima la María?,
1: para entender un poquito mejor lo que estamos hablando, quizás deberíamos de, de, de analizar la leyenda y en qué están basadas nuestras creencias. ¿Por porque Porque quizás pocos poco de los que vemos ven vírgenes por todos lados, pocos conoz, conozcan el, el término y el fenómeno de la advocación. Es un término, es verdad, es, es católico, pero yo quisiera expre, explicar qué es una advocación. Una advocación no es más que una manera de llamar supuestamente a una aparición o a una virgen que hay colocada en un sitio o incluso algunas veces simplemente lo que ha aparecido es una imagen, relacionarla con María y decir que María es la Virgen. Así nos podemos encontrar nombres diferentes, situaciones diferentes en las que María está presentada como una niña. La Virgen niña, una, una mayor, eh, una anciana, pues es la Virgen. Eso es una vocación. Los que conocen la historia judía, los que conocen un poco...
3: Cómo son los judíos en sí... ...yo no me veo a María apareciéndose... ...y diciéndome... ...hola soy Fátima... ...a ven un poquito de respeto... ...y de honra... ...como decía Mario... ...en su relato... ...honra... poquito de respeto... ...yo no veo a María... ...con todo lo que pasó a la mujer... ...y todo... To, ...todo el sufrimiento que llevó a cabo... ...presentándose ahora... ...es que ahora estoy aburrida en el cielo... ...y no tengo otra cosa que hacer... ...que presentarme decir, y decir... trae confusión a la gente... Me, me, oh te, ...yo veo a una María... ...si se presenta María... ...te va a decir... ...hola soy María... ...no te va a decir... ...hola... ...por favor...
1: ...yo estos días he estado... ...analizando cosas como... ...la ascensión de Jesús... Y, y si es cierto o no es cierto que María tuvo una ascensión, la supuesta llamada Asunción de María. Uh -huh. Y no hubo jamás ese fenómeno. Uh -huh. No está registrado en ninguna no. parte. María murió como una persona normal y corriente, la escogida de Dios para esa función, pero murió como una mortal. Eso está registrado, de que murió como
4: una mortal. A mí me gusta mucho lo que has dicho, Raquel, cuando has dicho que, que, está, que está demostrado lo de María, la, la verdadera María está demostrado en el Libro Santo. Y yo me preguntaba, ¿está en el Libro Santo la Virgen del Carmen, la Virgen del Pilar, la Virgen de... Fa ¿Está demostrado? No. No. Con eso me quedo. No está
1: registrado. Con eso me quedo. El desarrollo de todas estas leyendas, y todas porque son leyendas, sí. oyentes, son leyendas. Te pueden remitir a la historia y buscar, ahora analizaremos un poquito más cada una de ellas, las más cercanas a nosotros, pero son leyendas que, que fue, so, fueron desarrollándose en la Edad Media. En la época más oscura que jamás hemos tenido... Ahí fue es cuando se desarrollan pues, pues las leyendas y los cuentos como dice eh, la Biblia los cuentos de viejas. Gemma, ¿tú nos traías algo sobre, sobre alguna virgen verdad?
0: Pues mira sí, yo traigo la Virgen de Palma. Sí. Resulta que esta imagen que no le voy a llamar virgen porque para mí no lo es, entonces esta imagen llega procedente de Italia en un barco que se que a finales del siglo XVII atraca en el puerto de Algeciras refugiándose de un fuerte temporal. Porque como aquí no hay temporales, en Ajesina, <risa> Bueno, pues eh, resulta que cada vez que este barco va a salir del puerto, otro fuerte temporal azota la bahía, ¿no? Y otro y otro, así, hasta que deciden sacar de un cajón, que la tenían en un cajón, no sé por qué, la tenían en un cajón, deciden sacar esta imagen. Esta imagen tiene una palma en la mano. Total, que cuando la sacan de, del cajón, resulta que el temporal se va. ¿Y qué hacen los, los del pueblo? Porque interpretan que la Virgen se quiere quedar. Aquí no lo quedamos todos.
1: Eso es interpretación y sí, no lo del Google. Sí, sí.
0: <risa> Así que se queda. Y para más coincidencia, esta imagen al llevar una palma en la mano, resulta que lo relacionan con la conquista de Algeciras tomada en 1344 por Alfonso XI, quien consagró la antigua mezquita de la ciudad como iglesia católica. Ya tenéis ahí una imagen. Es
1: decir, que aprovecharon una batalla, una victoria en una batalla para, para sellar la leyenda. Eso es. Qué fuerte,
3: ¿eh? Vale, ¿y quién era Palma? Una que le acompañó. Pero Palma, es, Palma era de carne y hueso, porque por lo menos María era de carne y hueso. Uh -huh. Pero Palma fue una, una... O sea, yo puedo tener una, una aparición
1: y, y... Una imagen en un cajón de un barco. En fin. En uh -huh.
0: fin. Así estamos. Yo Palma uh -huh. no sé, yo conozco los palmeros, pero las Palmas... No... <risa> Total. Y hay otra que es la Virgen del Rosario, que resulta que, qué casualidad, que también viene de Italia. Todo lo que viene de Italia nos lo quedamos. ¡Ay, Roma! Total. En la Bahía de Cádiz, cerca del puerto de Santa María, se abre un hospital que recogía mayoritariamente enfermos de, la, de las batallas marítimas de Génova. Y resulta que, como esto ha agrado al rey, pues nos, nos envía una imagen. <risa> y esta también nos la comemos con papa. Y total que he hecho. Y la victoria recibida en la batalla de Lepanto Hicieron la leyenda Otra leyenda más Otra otra imagen más Que no, que se quedan
1: <risa> Que nos vamos apropiando de la leyenda Pero es que sí. esto me
3: recuerda un montón a, a la estatua del moro De Algecina sí. Igual Y estas ruinas ah, son estas ruinas son Y estas ruinas mm. son Y ahora resulta que estas ruinas no son o te pone, <risa> Vamos a quitar el moro O
1: te pones oh, pues este este antes de
3: montarlo Investigar Investigar ah, investiga la historia Que pues estamos Ahora, ahora sí Ahora no. Eso todo trae muchísima mm. confusión. Y la gente, bueno, y también... No es no responsabilidad de, de, del gobierno, también de nosotros que no lo creemos todos. También. Y vamos como va la corriente. Va y viene. Bueno, a mí me toca la del Carmen. Vamos a ver, Carmen. Como saben, es la patrona de los marineros. Una mujer. Bueno, y digo yo, entre tanto marinero, ¿por qué no se llevan a un santo? A un tío. Una tía. Carmen, que tan aburrido haberte llevado a tu mujer... Que a lo mejor te hubiera hecho las papas mejor que la Carmen. En el siglo, no sé cuánto, no tengo ganas de decirlo, el almirante Antonio Barceló extendió entre sus marineros la costumbre de pedirle protección a esta Carmen, desplazando así Santelmo, que era encargado... Historia, historia, es que no tengo ganas ni de leerlo, porque es más historia, más historia, muchas historias que no me convencen, que son gente que yo creo que es que la mar
1: trae mucha fatiguita y entre fatiguita y fatiguita la gente se entretiene de esa manera. Es curioso lo que estás comentando porque uh, uh, el tema está en el temor que, que tenían antiguamente, y hoy no, pero antiguamente mucho más al, al enfrentar las tormentas y las tempestades y ahí empiezan a crecer todo este tipo de, se, de, de, de supersticiones y de creencias, sí. pero lo del Carmelo, yo sí quiero mencionarlo porque es que me da mucho coraje Por porque tienen una salve sí. tienen una salve en la cual eh, proclaman una cosa que no voy a decir, y que según ellos está basado en un pasaje de Primera de Reyes, sí. 17, ¿vale? Y es el pasaje es que de verdad, oyente, puedes leerlo, no tiene absolutamente nada que ver con una virgen. El otro día estábamos comentándolo, Adela te saludo, Adela y yo, y es que el pasaje es sobre un profeta que está en un monte con su criado y hay una situación de alarma y de alerta y de, y de sequía tremenda y ve una nube en el horizonte y tienen una conversación entre los dos y están, eh, están intentando el, el profeta decir lo que él está viendo y el profeta y el, y el, y el que el criado no lo ve y ve una pequeña nube bueno yo de ahí a, a, la, a salvar a una persona en un mar que es que en Israel no hay mar y es que eras, había sequía de verdad, no entiendo de dónde lo han sacado
4: <risa> verdad, verdad es que honestamente,
1: honestamente Volte nosotros carmelos. lo analizamos palabra por palabra y es que no sé, vamos por favor oyente, uh -huh. yo te reto que si otra vez vas a proclamar la salve veas el texto de cuál viene, de dónde viene claro.
2: Fijaros que Todas ellas provienen de situaciones de, de confusión y situaciones de, de alarma, como decía Amelia. Imaginaros, ¿a qué nos agarramos, a qué nos aferramos, a qué nos aferramos? A algo físico, a lo que está guardando un cajón. Y es la necesidad de agarrarse a algo físico sin tener realmente la necesidad de ello. Pero claro,
3: algo que está guardando un cajón porque alguien lo ha metido allí. Claro. O no. Algo que está guardando un cajón que no es que apareció de la nada, es que alguien lo ha metido allí. Yo, yo respeto cantidad a la gente que tiene apariciones y la gente que tiene visiones, pero son mías. Claro. Son mías y son mis vivencias. Son mis vivencias. Entonces, si yo creo en mis vivencias, estoy creyendo en mis vivencias. Uh -huh. Y yo puedo creer a lo mejor en lo, que, en lo que me dé la gana creer, que a lo mejor te lo cuento si un día me pregunta. pero son mis vivencias. Pero yo no puedo estar creyendo las vivencias de otro sin ni siquiera conocer... Al que ha tenido la vivencia. Uh -huh. Porque uno que tuvo una... ¿Y si el que tuvo la vicio estaba chaveta perdido del coco? ¿Te estás creyendo? Una Lo locura hay... de uno de, de, de un, que hoy día en la sociedad y montones de cantidades de patologías mentales. Montones. Que hasta a la, a la mínima que giras el ojo más para la izquierda que para la derecha, ya los psicólogos te están asignando una patología. No es que el niño tiene una tendencia a... Y ahora resulta de que... Me, me, ¿Quién era este hombre que tuvo la visión? ¿Quién era? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo se comportaba él? ¿Era buena gente? ¿Era mala gente? Porque ahora, de todas formas, te ves a uno que es mega guay, mega buena gente, y ahora resulta que se ha metido cuatro bombas en el cuerpo y ha reventado 50 como el hombre este del avión, que aparentemente Fuerte. era muy mono, estaba muy bien, y se ha cargado no sé cuántas personas en un avión por una llaveta de la mente. Entonces, las apariencias engañan, y yo no puedo ir viviendo y creyendo de las historias que van contando otros. Y investiga, por y... lo menos cree con, con, con conocimiento. O cree lo que quieras creer, pero que luego puedas explicarle a, a la gente. Bueno, creo o oh, si sí, tú me dices mí, mira Raquel, es que yo creo en la Virgen del Carmen porque me da la gana. Pole tú, que por lo menos sabes que cree porque te da la gana. Claro. Pero, y llevados para allá y para acá, mm. Mm, mm, sí, porque es la tradición. Mira, cuando tú a mí me dices que es la tradición, a mí me da mucho coraje, porque es que qué es la tradición. ¿Qué es una tradición? No, no yo es que bautizan niños por tradición. ¿Y qué es la tradición? Y no tienen ni idea de lo que es tradición. Hacen lo que todo el mundo va haciendo. Sí, o lo que, que te han dicho que... Como el que te corta las uñas del pie recta, no es que... ¿Pero por qué te la corta mm, redonda si, ahora, si hay que cortarse la recta? No, porque es que la tradición... Me dijo mi abuela que había que cortarse la redonda. Y la sí, están diciendo eres... todos los podólogos. No, recta. ¿Qué
1: tradición ni
2: tradición? Si quieres tradición en esta semana, poco pues cometo rija y ya. ¿No tiene tradición ahí?
1: Lo peor de todo esto es que la vida va pasando. Y si tú no revisas estas, esas tradiciones, te puedes encontrar con que estás viviendo años y años y años y, y, y estás viviendo una mentira. Una mentira que te llena de confusión, porque es verdad, la vida va pasando y hay cosas que te pueden traer una, no sé, un disfrute momentáneo o una emoción tamboril momentánea o, mm. o te ala, o, o una imagen que te que no sé que te evoca porque en tu interior tienes algo que, que esa imagen mueve y son sentimientos, pero yo qué sé, sentimientos los mueven las canciones, lo mueve la música pop, pero no te afectan de esa forma a tomar decisiones tan drásticas en tu vida. Hablando de, de, de sentimientos, el
3: otro día salió en la voz este cura cantando, sí, sí,
1: sí. y yo le digo... Ole, ¡Damián! ¡Damián se llama! ¡Damián!
3: ¡Ole, Damián! Porque es que transmitía una alegría, una gana de vivir, misionero, una mm, vocación. real. ¡Ole tú, cura Damián! ¡Ole tú! Pero por lo menos ten, ten, ten la decencia de decir, hago esto porque quiero hacerlo, pero con conocimiento de lo que tú mismo... No, no es que lo hago porque... Es que eso queda ya muy ridículo.
0: Lo peor de todo esto es que cuando llega un problema a la vida de las personas, se ponen a decir que dónde está Dios. Exacto. Por Dios está donde tú lo has dejado. <risa> sí, señor. Creo que en el cajón de la palma. Eso es otra. Pues sí,
1: Eso sí. es sí.
3: otro, otro esa gran sí, problema. Sí es. es otro
0: gran problema.
3: Pues ya la culpa la del Carmen, hmm. no a Dios. Ahora, claro. ¿dónde está Dios? Pues chiquillo, pero es que, es que de verdad es
4: que somos. Qué complicaditos somos. A mí lo que siempre, siempre, siempre me ha dejado siempre... Cazando mosca, de verdad. Es cuando dice, la Inmaculada Concepción, sin mancha concebida, resulta que después de tener a Jesús, seguía siendo virgen. Hay que me lo expliquen, de verdad. Porque después, pero, según el Libro Santo, la Virgen María tuvo más hijos.
1: Es pero, que la virginidad no es síntoma de, claro, de pureza en todo. Claro, Pero yo te he escuchado bien
3: o tú te has equivocado de nombre. Tú has dicho la Inmaculada o sea, que a la Virgen María otro bueno, nombre...
4: Otra. Claro, ahora No es María, ahora es Inmaculada Hay muchas. Hay, hay, hay
3: muchas, Qué barbaridad Pili, me estaba, reco
1: estaba recordando la anécdota que nos contaste también María vos, del Rosario, día, Inmaculada
3: mí. Estamos como el argentino
1: <risa> Que le ponen a los niños 40 nombres
4: <risa> <risa> Como los reyes <risa> Bueno, no Qué entiendo fuerte. Pobrecita sí, mi María Si os queréis la cuento ¿eh? Mira, eh, con todo mi respeto yo hace mucho tiempo era una persona capillita, para el que no lo entienda qué es lo que es capillita, era que, que le gustaba la Semana Santa, que le gustaban todas las imágenes, todos los pasos, y, y de verdad, desde más profundo de mi respeto, eh, en este tiempo mío cofrade, resulta que me invitaron a, a ayudar a vestir a una imagen, y esta era una virgen, y resulta de que, cuando el, eh, este, este muchacho que empezó a desnudar a vestir, para vestir a la Virgen, para procesionarla, que le ponen otras ropas, cuando empezó a quitarle capas y capas y capas de las que llevan, que si el manto, que si la, mmm, toda la telita que tiene por la carita y toda la historia, ¿cuál fue mi sorpresa? Que mmm, se queda en lo que es la cabeza de la, de la imagen, eh, sin nada, era una bola de madera, y un tornillo muy grande en la cabeza arriba. Yo cuando me quedé, a mí me sorprendió muchísimo. Yo creo que ahí empezó ya a declinar mi fe eh, hacia las imágenes, de verdad. Os lo digo sinceramente. Porque yo decía, Dios mío, esto, esto no puede ser tú. Esto no puede ser tú. Yo, ¿Yo qué estoy viviendo? De verdad que empecé a, a cuestionarme muchas cosas. Ese tornillo tan grande en esa cabeza que era para después atornillar la la corona y ya no, no quedó ahí es cuando se le levanta empieza a cambiar en lo que es la parte de abajo lo que es la falda y toda la historia y es una eh, no, no tiene pies está claro entonces es como como deciros como, como una especie de de canastilla de canasta de madera con unas varas como para que le haga vuelo el vestido no es que se ve tan pomposo pero dentro de toda esa madera había cagadas de ratones Dios mío, de verdad, de verdad que, que, que empecé a cuestionar lo que yo estaba creyendo. Para mí, de verdad que para mí fue muy fuerte, ¿eh? fue un impacto mmm, que vemos lo que vemos en la calle. Qué bonita, que de alhaja que de uh, que de que de blondas, que de mmm, cosas en las manos, que de cadenitas. Pero lo que es mmm, a pelo, mmm, a nadie le gustaría.
1: Pues no, después Gemma hablará, lo digo con un, respeto ¿eh? de Nos verdad, hablará eh? un poco porque me ha sonado a eso A máscara, después Gemma nos hablará un poquito de eso Yo sí. quiero mencionar nuestra última leyenda sí. Y ya cerramos el bloque Legendario <risa> Que tiene nombre de Ron <risa> Veréis, yo quiero hablar un poco Sobre la leyenda de la Virgen del Pilar Y digo, digo leyenda porque es, eh, es Es increíble lo que hemos descubierto ¿Pero el era tipo, virgen o no era virgen? Bueno, no sé. de la del Pilar, vamos a ver Por <risa> favor, respetad vale. mi, mi teoría Mm, estoy contigo eh, Pues veréis, cuenta la leyenda Que Santiago Apóstol, que por cierto sí. <risa> eh, Nunca estuvo en España Ahora veremos por qué sí. Que Santiago Apóstol fue a, al, al río Ebro, a la parte de Zaragoza La actual sí. Zaragoza Y allí se pues, encontró Santiago, nuestro
3: Santiago sí, de la Biblia, el sí, que le da una cantidad de caña a la lengua, sí, ¿no? ese, ese, el que sí, a mí me gusta, ese, ese, al ese. que pone
1: firme a todo el mundo. Ese, ese, prete vamos, ese, ese pretenden que estuvo en Zaragoza, sí. pretenden, ¿vale? Y digo pretenden porque es que es mentira, <risa> ahora lo veremos. Entonces en Zaragoza pues eh, hubo seis o siete convertidos, eh, lo cual es también otra mentira porque está registrado que el primer convertido fue Cornelio y fue en, en Israel, no fue aquí en España, entonces no sé de dónde salieron esa gente, pero lo más importante es que fue por una aparición de la Virgen María. Y la aparición le dijo que le hicieran una ermita, ¿vale? Entonces ellos hicieron la ermita y de la ermita pues se pasó a lo que actualmente es eso. Mira, no pudo ser Santiago, porque Porque Santiago fue asesinado por Herodes Antipas y, y eso sucedió en el año 40. Y esto era en el año 44, y es que la cifra, la, la, las fechas no cuadran, no cuadran. entonces lo, las fechas no cuadran. Pero además de eso es que María en esa época ya estaba muy mayor. Pero estaba viva. <risa> estaba viva y estaba viva y mm. estaba con los apóstoles y estaba en Jerusalén. Entonces, desbancado totalmente. Pero lo más interesante y lo más curioso es que cuando históricamente se descubre este hecho, que parece ser que las autoridades eclesiásticas españolas se están haciendo los locos, se les comunicaron a los cardenales Baronio y Belarmino, que eran los que llevaban el tema este en esos días. Y ellos a su vez pues, van y se lo cuentan al arzobispo de, de Toledo. Palabras textuales del arzobispo de Toledo fueron la predicación del apóstol Santiago en España es un cuento para monjas y viudas piadosas. Y yo añado, pero no ve cómo nos ha quedado la basílica y la recaudación, porque Qué es que eso es lo que hay detrás mm. de todo esto. Mm. Claro, mm. se
3: supone que una aparición es cuando alguien está muerto y aparece, Claro, es lo que yo tengo sí. entendido hasta el día de mm. hoy, que una aparición es eso, pero si, mm. la, si María estaba viva no sería aparición. Le tendríamos que
4: llamar una se traslado en el espíritu, por ejemplo. Y te ha faltado media decir porque el pilar. Y es que esa Exacto. apareció en un pilar de mármol, ahí de
1: pie. Muquetecir de el ella. jaspe, un pilar Ay, de jaspe, está. como señal de que ahí había estado. Y una en principio una ermita, una ermita. Pero ya tenemos una basílica de aquí en sí, algún complejo. Va, no sé, sí. bueno,
3: sí. sé, bueno, usa los dones y ponte a sana gente mm. que están enfermas. Sino, construyete una ermita, para ti, para que estés cómodo. Bueno, pues yo lo entiendo. Y,
4: y que, perdóname, y que ese pilar era la primera piedra para, para esa, ese vasel, templo. Para ese, para ese templo. Uh
1: -huh. para ese templo. De to, detrás de todo esto, lo que sí podemos ver es que detrás de las leyendas hay una construcción y una edificación que tienen unos puntos clares, claves y que son repetitivos. Si os dais cuenta, en todo lo que hemos hablado se repiten una serie de cosas, ¿verdad, Raquel? Mira, ¿cómo se construye una leyenda? Así se construye una leyenda.
3: Todo lo que salga de aquí te lo estás inventando. Por eso, si te lo inventas, vas a construir una leyenda. Dice, invéntate una historia, con, eso sí, eh, con misterio y apórtale algo sobrenatural. Toma algunas pinceladas de verdad, algunas, no todas, algunas, para hacerlas más creíbles. Aporta pizcas de temor, por ejemplo, plagas enfermedades, terremotos o invasiones enemigas extraterrestres, si quieres ahí tienes un detalle bueno y si puedes introducir a niños y si son pastorcitos, mejor su inocencia ayuda a manipular, aunque en estos tiempos algunos se encontrarían con la ley del menor, gracias por la ley del menor, plantéalo como un notición, un nuevo descubrimiento y habla sobre ello en todos los sitios, familia, amigos, en la calle escríbelo en el whatsapp y en facebook es decir que lo difunda. Que bueno, ¿verdad? Es mm -hmm. construir una leyenda. Y luego estarán algunos mm, que viven de leyenda Rápido. ahí disponibles para creerte y para seguirte rollo. Mm
2: -hmm. Gracias, chicas. Vamos a seguir con una buena música. Y esta es la realidad y la verdad de Israel, Houston y New Brave Faith El poder de tu victoria.
0: Mascarada Estamos usando una máscara En el desfile de la verdad Y ondeamos bandera Para celebrar una farsa Nos escondemos sabiendo Que nos está matando Con la esperanza De que nuestra luz No se desvanezca En esta mascarada Hablamos con palabras bonitas Detrás de una sonrisa Mío Mío y mío, árboles de dinero y falsas palabras. Pero realmente, ¿qué le pasa a nuestras mentes? Estamos usando una máscara en el desfile de la verdad y ondeamos banderas para celebrar una farsa. Nos escondemos sabiendo que nos está matando con la esperanza de que nuestra luz no se desvanezca en esta mascarada. Hablamos con palabras bonitas detrás de una sonrisa. Mío, mío y mío. Paralizados como maniquíes, esperando seguir a los vendedores ambulantes de libertad, vendedores del espíritu que hablan mentiras como los adivino todo pensado y planificado espiritualmente pero realmente ¿qué le pasa a nuestras mentes?
1: Aquí seguimos en el 95.1 de Radio Vida, en el 98.2 también en Bahía de Cádiz. Nosotros estamos en el campo de Gibraltar y te recordamos que nuestro teléfono es el 956 64 31 90. Pues sí, Gema, ¿qué le pasa a nuestras mentes? Que la verdad se nos plantea como mentira y la me mentira nos la tragamos como una verdad. Uh -huh. Y es una cerrazón que las personas no están dispuestas muchas veces a ser honestos y ser sinceros con lo que está sucediendo a su alrededor porque es más fácil seguir con la corriente y seguir viviendo esta gran mascarada. Uh -huh. Me llamaba la atención cuando decía tapados, escondidos, uh -huh. pero sabiendo en el fondo que lo que estamos haciendo es una, mm, es un sinsentido, porque en el fondo de tu corazón sabes que no estás al rostro descubierto delante de Dios y lo sabes. En esta época de tantos penitentes y tantas peregrinaciones y todas esas cosas, no, no podíamos cerrar nuestro programa sin hablar un poquito de dónde procede eh, la palabra peregrino y la palabra penitente. Penitente viene de penitencia, y como vosotros sabéis, una penitencia es pagar un precio por el pecado, ni más ni menos. Disfrázalo de folclore de lo que te dé la gana, pero una penitencia es pagar... ...por los pecados. ¿Y de dónde viene esto? Viene una tradición oscurantismo total de la Edad Media... ...en la cual las personas eran expulsadas de la Iglesia Católica. En aquella sociedad era lo peor que podía suceder. ¿Por qué? Porque al ser expulsado de la Iglesia Católica caías en sospechas para la Inquisición... ...y ya eras acusado de hereje, de brujo o de bruja y de montones de cosas más. Entonces, ¿qué sucedía? Las personas hacían incon, vamos, incontables sacrificios y esfuerzos para volver a ser aceptados otra vez dentro de la comunidad de la Iglesia. Y, y quitarse de encima el San Benito, que no es más que una máscara de, si lo veis, el San Benito, de Eres un hereje. El que le ponían a los... Es una capucha de penitente pero sin pirulo arriba. Eso es un San Benito. Esto se le, se le colgaba a las personas hasta que públicamente espiaban sus pecados. Um, no sé si sois conscientes de la crueldad y de, y de la opresión que esto significaba para esas personas. A lo mejor para ti hoy en día, el siglo XXI, no significa nada más que una tradición en folclore. Pero las personas que eran paseadas con el San Benito y obligadas a flagelarse para el perdón de los pecados, sin, sencillamente um, estaban siendo oprimidas y, y eran por, por la clase eclesiástica. ¿vale? ¿Qué sucedía? Pues que estas personas estaban en manos de cualquiera. Después, posteriormente, el que quería ganar puntos, bien se iba al, a, la, a las cruzadas, a la Guerra Santa, o bien se iba de peregrino. De peregrino a una, a una ermita o donde había habido una supuesta aparición de esas de las que ya hemos mencionado y ahí era como que ganabas puntos para ir al cielo. Y en medio de todo este contexto empiezan a proliferar las imágenes de vírgenes. ¿Y por qué proliferan las imágenes de vírgenes? Por favor, estudiar la historia, que no es que seamos, sea una experta, pero es que está, está al, al, pie de tu, de tu, al, al alcance de tu mano saber la verdad. Las imágenes proliferaron porque en Europa salió un señor que se llamaba Lutero, que decía que la Biblia no tenía que estar escrita en latín y que decía que la Biblia debía de estar al alcance de todo el mundo. Sí. Y él empezó con honestidad, de, salió de, de un contexto católico, pero con honestidad empezó a estudiarla y analizarla. ¿Qué sucedía? Pues que se encontró con la, con la, con la de cabeza, de, de, de tope, se encontró con el catolicismo español. ¿Y qué hicieron en España? Pues proliferaron más imágenes para contrarrestar la doctrina de, de, de Lutero, que no es la doctrina de Lutero, es la de la Biblia. ¿Y qué pasa? Pues que, imaginaros, en medio de todo este contexto en el cual toda la gente estaba oprimida por, por, por el tema de la penitencia y el perdón de los pecados, que surja un señor y te dice que Dios perdona por el arrepentimiento y la fe. Como comprenderéis, sacaron todas sus armas a, a la calle. Sacaron todas sus armas para que esto no se extendiese por España, hasta tal punto que hemos llegado hoy. Pues yo solo quiero decirle a los oyentes, a
3: aquellos que decís que se os ponen los pelos de punta, que cuando veáis a un penitente y se te pongan los pelos de punta, ya sabes el contexto del cual ellos vienen. Pero yo te voy a decir a ti lo que a mí me pone los pelos de punta. A mí me ponen los pelos de punta esas familias que se han quedado en ese accidente de avión españoles con tantos familiares que se han muerto en el camino, esperándolos llegar y que no llegaron. A mí se me ponen los pelos de punta ahí. Se me ponen los pelos de punta cuando hay un tsunami y la gente se queda sin casa. Se me ponen los pelos de punta. No se me ponen los pelos de punta cuando veo un tío vestido de lila con un caperullón y llevando una vela en lo alto. Eso no me pone los pelos de punta.
1: Pues no. En todo lo más te retumban los tambores en el, en el estómago. <risa> Volvemos a lo mismo. Tenemos que revisar lo que verdaderamente es importante y las cosas de peso y lo que, lo que son mentiras.
2: Y llegó el momento que de otra manera, también con risa, podamos darle lugar a Pili para sacarte de una sonrisa.
4: Estamos en tiempo de Semana Santa Medio de la calle Paran un paso. ¡Ae! ¡Pararse! Dos cofrades, dos penitentes Rezando al, al, a la imagen Que es un, en, este, en este caso es un Cristo Y uno dice Señor, que me salga bien La recalificación de los terrenos Que me juego 10 millones de euros El otro penitente rezando Señor, que me llegue al menos 40 euros Que no tengo ni para pagar algo este mes el otro que lo está escuchando, rezando por los millones, saca del bolsillo 40 euros y dice, ¡Toma, no me lo vayas a entretener, por favor! Dos amigos andaluces, hablando de la zaeta, en Semana Santa Andalucía, dice uno, el otro día le canté una saeta a la imagen de la, de la Virgen, cúchame que hasta lloró. Y se queda el otro así mirándole, porque aquí no somos exagerados. Y dice, no vea el otro día canté yo también otra zaeta, que la imagen del Cristo bajó y me dijo, ¡Felicidades! Tú sí que sabes cantar, el otro que hizo llorar a mi madre.
2: <risa>
4: mamá, mamá, en el colegio me llaman Capillita. Niño, anda niño, vete para el cuarto. Vale, pero poco a poco, ¿eh? Cuidado por la izquierda. Poco a poco. <risa> Un ladrón. Entra en una casa roba con su linterna. Empieza, se va para el, para el salón con la linterna y escucha una voz. Jesús y la Virgen te está mirando. Apaga corriendo la linterna. Y se queda así pensando, mirando, escuchando a ver qué pasaba. Y como no escucha más nada, sigue, sigue con la linterna. Otra vez la voz. Jesús y, y la Virgen te está mm, mirando. Apaga otra vez la linterna. Y la enciende otra vez. Y ve a un loro metido en una jaula. Y le dice: Jesús y la Virgen te está mirando. Y le entra una risa al ladrón. ¡Ah! ¿Pero quién te ha apuesta ti ese nombre, chulo? Dice: Bueno, ¿y eso cómo te llama? Dice: Moisés. Y dice, uy, uy, Moisés. ¿Ese nombre es quien te lo ha puesto? Y dice, por pues el mismo que le ha puesto a los dos Doberman que tiene detrás, Jesús y la
6: Virgen. <risa>
4: <risa> Uno que está en... Esto es muy gracioso, mira. Un obispo que está dándole la charla a un cura nuevo del, del... Una reprimenda. Le estaba dando una charla porque era nuevo en el pueblo y era un cura jovencito. Le dice, mira... Que uses vaquero en vez de sotana, te lo voy a pasar por alto. Que uses camisas aguayanas, también te lo voy a pasar por alto. Que uses pelo largo, la coleta y tatuaje y pendiente, yo también te lo paso por alto. Ahora, que en Semana Santa me pongas un cartel en medio de la iglesia, cerrado por la muerte del hijo de jefe, eso sí que no te lo paso, ¿eh? <risa> eso no te lo voy a pasar. <risa>
6: ¡Ay, qué arte!
2: Bueno, esperamos que os haya gustado... Desde aquí vamos a decirte que puedes volver a escuchar el programa hoy miércoles a las 6 de la tarde. Domingo, ay, domingo no, sábado, perdón. Sábado, 10 de la mañana, ya me voy para el domingo. Sábado, 10 de la mañana. Gracias, chicas, un placer teneros aquí cada semana. Gracias, oyente por hacer también bueno, eh, eh, el esfuerzo. ¡Qué esfuerzo, hombre! El placer de escucharnos. A ver dónde está ay, en el sí. domingo. A ver qué va a hacer con el domingo. El domingo, el domingo. No digo yo. Chao. Eso digo yo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.